0: Buongiorno a tutti e buon giovedì. Eh, Oggi abbiamo un ospite che vi presenterò tra poco. Eh, Parleremo di un argomento interessantissimo, la eh, psicosintesi. Sembra una parola difficilissima, in realtà non la è, ma ce lo spiegherà. In un anno in cui la pandemia ha preso il sopravvento sulle nostre vite, cambiando i ritmi e stravolgendo la quotidianità, il tema del benessere è sicuramente al centro della nostra attenzione e anche la ricerca della felicità, che non si è mai interrotta dagli antichi eh, greci e, e e andiamo anche prima. Quando parliamo di benessere però non dobbiamo intendere un'assenza di malattia o di disagio e non dobbiamo intendere nemmeno la felicità come quel picco di endorfine oppure il il successo, la gioia legata a un successo. Sono entrambi dei costrutti eh, che anche se si differenziano fanno riferimento ad un'armonia tra il proprio mondo interno e quello esterno. E qui viene in aiuto la psicosintesi. Ne parliamo appunto con il dottor Eugenio Bacchini, che è un counselor orolistico, pedagogista e, e buongiorno Eugenio.
1: Buongiorno Claudia e grazie, de, e grazie dell'invito.
0: Allora, scopriamo un po' questa parola che sembra grossissima, cerchiamo di sviscerarla. Cos'è la psicosintesi?
1: Allora, la psicosintesi è una teoria e prassi psicologica che si è sviluppata dalla psicanalisi. In effetti il suo, ehm, il suo fondatore, il medico fiorentino, il medico e il psichiatra fiorentino Roberto Assagioli è vissuto nel secolo scorso. Anzi, lui è, è, è nato nel 1888 ed è morto nel 1974. Perciò lui è stato uno dei precursori di quello che è ora eh, gli studi per esempio sulla psicologia della felicità. Lui addirittura era stato nominato da eh, da Freud, il, il fondatore della psicanalisi, come suo rappresentante in Italia, però poi si era staccato dalla psicanalisi perché se la ritendeva un po' troppo limitante. Cioè Sagioli era un tipo che era molto avanti con i tempi, eh, mentre la psicanalisi derivava del nostro comportamento, semplicemente da impulsi, e dall'inconscio, da, da, da traumi che avevamo visti, ed era una visione molto me- meccanicistica. Quello che faceva Sagioli è, per esempio, l'importanza dello sviluppo e dell'accrescimento della persona. E la, e la, e la psicosintesi. Ehm, C'ha, è interessante perché c'è questo doppio aspetto, c'è la parte di psicoterapia che chiaramente è, eh, è per chi soffre dei disturbi, cioè di psicopatologia e poi c'è anche la parte di crescita personale e il metodo di autoformazione, per esempio con persone che non soffrono di psicopatologia come me, come te, con chiunque altro, però che ogni giorno e quotidianamente nella nostra vita nella nostra vita siamo a confronto con con difficoltà con traumi con con cose brutte che ci succedono e dobbiamo trovare gli strumenti e le risorse per andare avanti ecco la psicosintesi ehm, la psicosintesi è una una visione che eh, è una concezione che è un metodo di autorealizzazione che si riferisce proprio alla alla, alla pienezza delle quattro sue dimensioni fisica, emotiva, mentale e spirituale perciò posso dire che a Sagioli aveva una concezione olistica già agli inizi del Novecento
0: Ci insegna praticamente a tenere a bada le emozioni?
1: Ci insegna sì, siccome eh, la noi siamo, ecco una, una cosa interessante perché cioè, la psicosintesi è stato l'unico, eh, è uno dei pochi ehm, è una de, delle poche prassi eh, psicologiche che si è sviluppata autonomamente in, in Italia perché quell'altra vengono tutte o, dalla, o dall'Austria Freud della, e, e la scuola della psicanalisi e dalla Germania o dagli Stati Uniti e quello, la, la concezione di Um, e l'idea di Assagioli era che la nostra personalità non è un monolite, la nostra personalità è fatta di piccole subpersonalità, di tante forze psichiche, di tanti atteggiamenti, di tante, di tante cose, per co- e noi lo possiamo vedere tutti i giorni, che cambiano continuamente. Cioè Noi possiamo vedere che quando siamo, per esempio, in una situazione formale, noi siamo sempre noi, io sono sempre io ma mi comporto in un certo modo, quando sono con gli amici sono sempre io ma mi comporto in un altro modo, metto in atto altre parti di me, E quando sono con la mia famiglia lo stesso, quando sono eh, allo stadio, quando sono al lavoro, quando, quando ho un momento di difficoltà, eh, reagisco in un certo modo. Ecco. E, questo, ehm, e allora questa molteplicità, molte volte ci può creare dei problemi perché noi ci possiamo identificare soltanto con una piccola parte di esse, con degli atteggiamenti e allora eh, la, l'auto osservazione eh, fa in modo di riuscire a conoscerci meglio, a capire quali sono gli atteggiamenti, a capire quali sono le situazioni che ci mettono in difficoltà e poi riuscire allora a creare e a gestirle, in modo di perché noi con il nostro comportamento ci creiamo delle, delle reazioni automatiche agli eventi, alle situazioni. Ormai reagiamo come automatismi. e Invece in quel modo riusciamo a, a scegliere come, come, come agire, perché riusciamo a creare una piccola distanza fra quello con cui siamo identificati e fra la situazione.
0: Possiamo fare un piccolo esempio?
1: Sì, diciamo che, ehm, per esempio... Lo dico perché, eh, appunto, mia figlia ora ha dato l'ultimo esame all'università e e l'altro esame era completamente, eh, eh, si si era bloccata, avevo preso dal panico. Allora può succedere, ci sono delle situazioni che ricorrono. Io, per esempio, anche come quando facevo l'università, c'erano persone che erano molto più preparate di me, che però, arrivate davanti al professore, si bloccavano. E allora cosa succede? Che quando tu, eh, in, in questo modo, eh, cosa fa la psicosentabilità? Dà degli esercizi in modo che noi riusciamo a conoscere e capire e a vedere, eh, anche perché queste, tutte queste situazioni, queste, tutte queste emotività, ha delle reazioni fisiche. Cominciamo ad osservare, prima di tutto cominciamo a ehm, progettare, cominciamo a prevedere quello che ci sta succedendo, sappiamo che ci sta succedendo possiamo cominciare col rilassarci ecco ora faccio l'esame, vedo il professore so che posso avere una, una reazione difficile e allora comincio a respirare in questo modo cosa succede? in questo modo succede che io riesco a gestire io vedo questa, eh, questa emozione che sale ma riesco a trovare uno spazio per poterla gestire e lo, un, altro, un altro esempio può essere quello della rabbia Diceva, mi sembra Aristotele, tutti siamo capaci di arrabbiarsi, però arrabbiarsi in che misura? Per quanto tempo? Con che persona? E in quale modo è veramente un'arte? Tutti possiamo arrabbiarci, ma possiamo, conoscendoci e osservandoci, possiamo arrivare a un modo per gestire la, la rabbia. Cosa vuol dire? Che noi non arriviamo mai al livello di guardia c'è un livello di guardia che è superato il quale e ci è capitato più o meno a tutti diciamo e facciamo cose che poi ci pentiamo perché non ne abbiamo più il controllo ma se io so e conosco i, e vedo i primi segnali quando mi auto osservo e vedo i primi segnali della rabbia che possono cominciare con i segnali della, delle emozioni sono degli, eh, dei segnali automatici che coinvolgono anche il nostro fisico comincio a sentire il cuore che batte, comincio a sentire il respiro. E allora che posso fare? In quel modo, prima che eh, dive- arrivi al punto di non ritorno, io posso cominciare diciamo, a respirare, cominciare a portare l'attenzione sul mio fisico, cominciare a dirmi attenzione a non arrivare. Già questo ti, ti, ti disen- disidentifica eh, dalla rabbia, questo vuol dire che invece di arrivare a un punto in cui fai delle cose, insulti le persone, addirittura eh, riesci a esprimere la tua rabbia in un modo che è socialmente accettato, per esempio poi invece di, 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 di insultare la persona davanti a me perché sono arrabbiato posso dire guarda quella cosa che hai fatto non mi sta assolutamente bene in questo modo io esprimo la mia rabbia capito, però in una maniera accettabile riesco ad averne il controllo, perché le emozioni non si soffocano. E quello che poi vengono negli ultimi studi viene chiamato l'intelligenza emotiva. Cioè riuscire a riconoscere la tua situazione, riuscire a riconoscere, per esempio, ecco il metodo di auto-osservazione, osservandoci tutti i giorni, magari eh, facendo anche una, un, una cosa molto semplice. Io mi osservo durante la giornata e mi segno i momenti di difficoltà o di... Eh, o di quelli positivi, no? Più importanti. A sera me li segno, guardo, gli dico che, che è successo in questo modo. Oppure posso farlo in un altro modo? Ecco, in questo modo io comincio già a riorientarmi per affrontare la situazione in un altro modo.
0: L'arte dell'arrabbiarsi, mi sono segnata questa cosa qui che mi piace molto, e in effetti la rabbia è, è una emozione che insomma, ci tocca a tutti, eh? a parte che i buddhisti dicono che noi abbiamo eh, non so quanti, quanti mondi dentro di noi, quindi quando io dico io e tutte le Claudie non sbaglio perché siamo, t- siamo,
1: siamo tanti E come, come diceva Sacioli, queste sono le subpersonalità di cui parla Sacioli, capito? Siamo tanti, ci sono tante voci dentro di noi, ognuno di noi è una folla e ognuno reclama la sua visibilità, sono forze psichiche, ecco perché è, 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 inter- è importante anche cominciare a guardarsi dentro e a dare spazio, no? anche magari alle cose che magari non ci piacciono di noi e, cer- e cerchiamo di, di, di tenere in un angolo no? ma queste forze ci sono e vogliono essere fuori allora uh, tirarle fuori confrontarci, sì, anche se può essere doloroso per esempio eh, il, io, 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 io dico che per esempio personalmente io avevo dei grossi problemi col senso di autorità, non riuscivo a farmi imporre, capito? Perché, perché identificavo l'autorità con eh, la, l'essere duro, capito? Il farmi obbedire eh, a voce alta. E invece mi è successo che una volta io ho lavorato anche in riabilitazione psichiatrica, e mi ricordo c'era uno questo. Questo, questo paziente psichiatrico, schizofrenico, che era una bestia, lui diceva, era un Marco Antonio alto due metri, diceva, io quando voglio uscire da una struttura, che faccio? Io rompo il naso a qualcuno. <ride> Così. E un giorno mi avevano detto, guarda, a te questo devi fargli fare, non mi ricordo che cosa doveva fare, doveva fare tipo un lavoro, eccetera. No? E allora io chiaramente davanti a lui dovevo trovare una strategia per, per riuscire a farglielo fare. E allora a un certo punto, disse, tu non vali niente, no? mi diceva sempre. E allora gli dissi, guarda, tu Pietro mi devi, mi devi dare una mano. Io ho bisogno del tuo aiuto, perché io devo farti fare questa cosa, il mio lavoro. Però se tu non me lo fai, a me mi licenziano. E allora quello cambia tutto, capito? Perché io sono riuscito ad avere il senso d'autorità e di rispetto. Perché poi cosa ho fatto? Io mi sono mostrato come ero. Anche con le mie debolezze. Guarda, io sono, sono questo io voglio solo aiutarti, l'ho fatto capire, no? Perciò non ti impongo niente, però ti faccio capire che, è in questo modo poi c'è anche quello che avviene, si sviluppa l'empatia, no? La capacità di sentire l'altro, la capacità di dire, guarda, io sono indifeso, sono così come sono, no, non ti faccio del male, capito? E allora questo, piano piano, eh, sono riuscito appunto, il problema dell'autorità l'ho risolto in questo modo, dicendo, guarda, mi devi dare una mano, E ho fatto fare quello che volevo e perciò noi siamo capito. Anche se, appunto, questa cosa è stata dolorosa, però alla fine io ci ho fatto, diciamo, mi ci sono confrontata e l'ho accolta come ero. Ho trovato la mia modalità. Per esempio, la persona, perché quello che noi consideriamo difetti, come per esempio la persona molto introversa, no, può magari cambiare questo in riservatezza che non sia una cosa rigida che ti blocca, capito. La persona, estrove- la persona che, che, che si arrabbia. Può, c'è un modo sano per deviare la rabbia. Per esempio, eh, magari fare qualcosa per, contro le ingiustizie, capito? Essere arrabbiati per l'ingiustizia del mondo e riuscire a fare qualcosa di positivo ti aiuta anche a, a, a venire a contatto con la tua rabbia, a, a darle spazio, capito? E a riuscire a gestirla meglio. E così con tutte le emozioni. E così con tutti i vari mondi e personaggi che sono dietro di noi. E poi riguardo appunto alla rabbia, alla paura, a queste cose ci sono, ci sono i, appunto, parlavi dei buddhisti, ci sono buddisti tibetani che, di, che parlano di emozioni distruttive. Le emozioni distruttive sono quelle che ci fanno male. In effetti, troppa rabbia, troppa paura l'ansia, l'angoscia hanno visto le le, le ultime ricerche delle neuroscienze che eh, hanno problemi con il nostro sistema nervoso con il nostro sistema ormonale abbassano il sistema immunitario capito? perciò uno non è che si dice eh, è stressato si è ammalato perché è è di stress non ci si ammala di stress ma se uno è troppo stressato abbassa abbassa, eh, il suo sistema immunitario e eh, le difese del sistema immunitario allora è più facile che uno prenda le malattie
0: quindi soffocare comunque le proprie emozioni cosa porta a lungo andare?
1: Soffocare non si può soffocare perché sono delle forze. Infatti non si devono soffocare, si devono, ma si devono riuscire a cogliere, dargli spazio. E questo si può fare semplicemente con delle, per esempio, pratiche di visualizzazione. Come dicevo, spostare l'attenzione disidentificandoci. Quando noi siamo identificati con un'emozione, con la rabbia, con la paura, completamente, noi siamo nel, in balia di questa, noi non controlliamo più niente. Come possiamo avere il controllo? Possiamo avere il controllo quando riusciamo a spostare la nostra attenzione dall'identificazione alla disidentificazione, come facciamo? Semplicemente degli Esercizi, degli esercizi, per esempio di respirazione lunga, perché ogni emozione attiva il sistema nervoso, perché le emozioni sono, eh, sono dei meccanismi di difesa e di sopravvivenza, come per esempio una gazzella o come un leone, che, che eh, la gazzella quando vede il leone ha quell'attimo di adrenalina e, 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 e comincia a scappare, perché... Eh, perché si mette in moto tutto, tutto il corpo, tutto il fisico, no? in modo da avere, da avere la, la, la necessaria energia per riuscire a ehm, disattivare, a, a, a uscire dal pericolo. Però se quello che succede a noi, mentre, mentre oh, ho letto un bellissimo libro di un biologo che, che si chiama appunto Come mai le zebre non hanno lucera? Perché quando è finito quel, quel, quel pericolo, la zebra poi, il, il fisico ritorna nel suo stato naturale quello che facciamo noi invece è che creiamo queste emozioni e questo stress anche pensandoci cioè eh, se riceviamo una cartella esattoriale se siamo fermi nel traffico e facciamo tardi un appuntamento noi sviluppiamo lo stesso meccanismo della zebra ce lo creiamo da noi anche se il pericolo non è lo stesso non siamo in pericolo di vita però queste cose vengono automaticamente Ecco perché è importante in questi momenti avere quelle strategie che possono essere un... quando si dice, ecco, prima, quando sei arrabbiato conta fino a 10 e poi parla. Perché? Perché se riesci a farlo va bene, perché in quelli, contando fino a 10, te riesci a controllare la tua reazione, crei uno spazio. E allora quando troviamo in, una, in un'emozione intensa, quando troviamo in, un, in uno sforzo di stress... Eh, le tecniche, parlavi di buddismo, come la meditazione, la meditazione, quella più semplice, non è altro che ora si parla di mindfulness, no? che lo faccio da 40 anni, a quei tempi si chiamava meditazione. Mindfulness va bene. Cosa vuol dire mindfulness? Presenza mentale. Portare la tua mente in quello che ti succede qui e ora. E guardarlo in maniera non giudicante. Perciò non è che dici, ah, sono arrabbiato, cosa mi succede, Io Ci ho accostato un'altra volta e comincio a darmi anche delle bastonate psicologiche. Dico... Respiro, sono nello stato di rabbia. Mi concentro sul corpo, sul respiro, perché poi il, il nostro corpo, il nostro respiro sono l'ancora più forte, no? È presente quando ti fa male una spalla, no? E tutti vengono a darti una botta proprio lì, ah, sì. perché, oppure quando hai il mal di denti, non ti preoccupare, tutta l'attenzione è lì, non è dall'altra parte, no? mm. E lo stesso noi riusciamo a esercitarci. A allenare la nostra attenzione, come si va per esempio in palestra per, per essere sani, si fa la bicicletta, camminiamo, andiamo in palestra per il nostro fisico, dobbiamo riuscire a fare anche questo per la nostra mente. Avere una certa igiene mentale vuol dire capire quali sono le caratteristiche, con le nostre caratteristiche, usare degli esercizi come anche il diario, no? Per tirare fuori quello che abbiamo dentro, perché ti, scrivendole queste cose poi riusciamo a buttarle fuori. Come Io come faccio con come il lavoro di counseling, io non faccio psicoterapia, perciò io no, non cambio le persone. Io do l'opportunità alle persone di tirare fuori quello che hanno. Tirandole fuori, evidenziandole già, le circoscrivi. Quando le circoscrivi, crei uno spazio. Quando hai creato uno spazio non sei più identificato, trovi anche la strategia per affrontarle. O, oh, Puoi realizzare che quello che pensavi che fosse una montagna, in effetti, è qualcosa che può essere benissimo affrontabile. Però, non è che succede, anche questa è una eh, come eh, uno non, non, non riesce a, no, non va alla maratona, capito, allenandosi un mese, anche questi esercizi hanno bisogno di continuità. Sono molto semplici, per esempio ci sono degli esercizi di visualizzazione, ecco per esempio che uno, può essere, uno chiude gli occhi, guarda una lavagna, immagina una lavagna, immagina di scrivere il proprio nome. Oppure scrive un... questa è un'immaginazione visiva, no? E, oppure scrive un, una cifra, no? dei numeri e poi li legge al contrario. Oppure prova a immaginarsi delle, uh, delle forme geometriche e visualizzarle non è molto e questo semplice. Questo cosa fa queste questo,
0: visualizzazioni. Cosa queste le visualizzazioni
1: fanno? aiutano a concentrare la mente e la tua attenzione su qualcosa e non sul chiacchiericcio mentale, perché ah. la nostra mente è fatta per produrre pensieri, noi pensiamo sempre, ricordi, no? Che è fatta così e molte volte queste cose. Eh, questi pensieri catturano la nostra attenzione mm? e noi eh, ci andiamo dietro e perciò ci facciamo dei film a ah, quello mi ha guardato male vuol dire che ce l'ha con me e allora quel collega capito ogni volta che guarda che mi guarda pensa che ce l'abbia con me ci faccia e allora io mi creo capito una, una cosa contro di lui e comincio a trattarlo male mentre invece poi se approfondisco la cosa vedo che questo era soltanto una mia idea capito in questo modo eh, domandarsi anche a quello che vedo è reale, avere non dare retta alla prima cosa che ti salta in testa subito, ma riuscire a eh, vederlo da altri punti di vista, perché io mi posso sbagliare, la mia visione del mondo è un punto di vista limitato quando mi rendo conto di questo eh, ci penso due volte prima di giudicare una persona, Al, o almeno aspetto che faccia qualcosa di concreto nei miei confronti che io posso vedere se questo mi ha creato un danno o no.
0: Vabbè, Molto molto interessante, quello che vedo è reale, questa domanda me la sono segnata perché è veramente interessante.
1: Che mi capita? Sono veramente in connessione perché noi, ecco, un'altra cosa, della, un'altra cosa Mm, dicevo della meditazione mindfulness, momento presente noi non siamo mai nel momento presente c'è un vecchio detto zen che dice quando mangi mangia, ma quando noi mangiamo siamo veramente attenti al sapore Mastichiamo per bene, siamo completamente concentrati con il nostro cibo in quel momento oppure guardiamo il telefonino, guardiamo la televisione, pensiamo alla bolletta che ho da pagare, penso penso alla litigata che ho fatto col mio capo, penso che porca miseria io devo devo essere già a questo appuntamento, chissà cosa mi succede, capito? il respiro e, e portarsi nel momento presente, capito, aiuta ad, a allenare l'attenzione, come dicevo, ad andare dove vuoi te, così quando cominciano a venire queste, queste idee eh, a cui possiamo, queste paure anche, capito, che noi ci creiamo, perché se io penso che eh, tutti mi vogliono bene, allora io sto bene, ma se penso che poi c'è, mi stiano facendo un torto, chiaramente comincio, comincio a stare male. Ma sono sicuro che quello che penso sia vero. Sono sicuro che queste persone mi stiano facendo un torto, oppure è una visione che io ho perché non ho un'immagine positiva di me stesso.
0: È oh, vero. Yeah. Allora non
1: viene pensare. Per esempio, a un altro esercizio della psicosintesi, sulle visualizzazioni sono anche le visualizzazioni, per esempio, auditive. Chiudere gli occhi e sentire una voce che ti chiama, sentire una canzone. Le visualizzazioni, cioè le visualizzazioni su tutti i cinque sensi. È una delle visualizzazioni capito, che, che mi piacciono di più, per esempio, sono eh, per esempio uno che, che uso molto, e quando sono un pochino eh, agitato, quello che faccio è chiudo gli occhi. Io sono nato al mare, sono un uomo di mare, capito? Perciò io mi immagino di essere in una, su una spiaggia, no? Cerco il sole all'orizzonte, chiudo gli occhi, comincio prima di tutto a respirare e il respirare, il respirare eh, profondamente cosa fa? Siccome dicevo che le emozioni attivano dei meccanismi automatici no, di respirare, ehm, di incremento di energia capito? per cui eh, il respiro si fa più corto il battito del cuore si fa, più, si fa più forte mi viene la pelle d'oca, si blocca la digestione tutto si fa perché que- quello è un segnale di sopravvivenza io respirando comodamente già dà un segnale al corpo di rilassamento perché interrompo questo meccanismo no? comincio a respirare profondamente mi rilasso i miei muscoli comincio a, dare a-, a-, a passare in, in- in rassegna tutti quanti i miei muscoli sento le tensioni sento il rilassamento mi mi respiro e poi mi immagino di stare su una una spiaggia, mi immagino di camminare sulla sabbia, cerco di sentire il calore sulla sabbia, cerco di vedere davanti a me una barca all'orizzonte oppure, questo potevamo farlo anche ad occhi chiusi è molto carino lo fai e e questo modo ti aiuta a calmarti, a rilassarti e a gestire meglio quello che è la situazione di emergenza
0: sì ehm, dopo c'è tutta la fase di elaborazione ovviamente
1: certo La, la la Uh, elaborazione che uno si fa da sé capito Cioè, io non è che a differenza dicevo della psicoterapia quello che faccio io è dare l'opportunità a una persona di attraverso un atteggiamento di completa apertura di giudizio dici guarda io non ci dici, io sono qui facciamo un percorso insieme io sono qui per darti la possibilità di tirare fuori tutto quello che c'è e di risistemartelo capito ma per esempio quando dice ma dottore che devo fare allora tu cosa pensi di fare o lei cosa pensa di fare ma io veramente, io non posso dare risposte perché questa è la tua situazione. Tu, io ti aiuto a trovare le risorse, no? E le risorse le puoi trovare creandoti un pochino di calma attraverso gli esercizi di respirazione, attraverso gli esercizi di visualizzazione, scrivendoti un diario, facendoti magari, svegliandoti la mattina 5 minuti prima e facendo 10 respiri e cominciare a fare una visualizzazione in cui tu pensi che vada tutto bene, capito? che la vita è bella, cominci a vedere il sorgere del sole, Mm? cominciare magari a fare anche una visualizzazione di qualcosa di di positivo, quello che ti piace, una bella immagine, se sei un religioso puoi immaginarti un santo, puoi immaginarti Gesù, puoi immaginarti Buddha, puoi immaginarti quello che ti pare, ma serve già per cominciare a dare un orientamento alla giornata, e poi alla fine della giornata, quando ti sei visto e quando comincia ad osservarti e a dire, ma questa cosa qui che mi è successa avrei potuto fare in un altro modo? In che modo? Allora cominci a vedere così, che non è tutto capito che è il destino cinico e baro che ce l'ha con te, ma è il nostro atteggiamento verso la vita che lo determina. E allora eh, tutti e due, io e altre persone possiamo, eh, per esempio, quello purtroppo succede a tutti subire un lutto hm? ma io posso magari nel lutto eh, ricordarmi attraverso la sofferenza delle no? cose positive che aveva la persona per me e tenermele dentro no? E, e ricordare i bei momenti e come sono cambiato grazie a questa persona e allora mi aiuta di più eh, a sopportare questa cosa e un altro che può dire Ma la vita è finita, tutto schifo no? oppure eh, quelle, le profezie che si autoavverano se io ho una brut, brutta immagine di me, una cattiva immagine di me sembra, mi penso che, di, di, non, di, di valere poco chiaramente ogni cosa che io vado a fare non ci metto quell'energia quella determinazione, quella motivazione che mi permette di arrivare in fondo e superare gli ostacoli Al primo ostacolo mi, mi abbatto e dico ok eh, Così, no? Rinforzo la mia visione negativa di essere un, una persona che vale poco e che non riesce a concludere le cose. Ma è, tu, è una visione mia che mi faccio. Se posso invece cominciare, ecco, in questo caso, no? Posso cominciare a dire alle persone, senti, visto che tu sei focalizzato sulle cose negative, perché non cominci a segnarti due o tre cose positive che, che ci sono nella tua vita, no? C'è delle persone che ti vogliono bene c'hai degli amici, c'hai una famiglia, c'è un lavoro, che bene o male, può anche non piacerti, però ti dà da mangiare, da pagare il bolletto. e c'hai un hobby, non ce l'hai, trovati un hobby, cioè cominciare a cambiare e riorientare la persona, a vedere anche nella vita qualcosa di positivo, perché la... si parlava di oriente, no? yang e yin, la luce e il giorno, la felicità e la sofferenza fanno tutte e due parte no? Della, delle nostre vite, perché nella vita noi, eh, noi eh, abbiamo avuto, siamo caduti, no? tante volte tante volte abbiamo avuto delle sconfitte, abbiamo avuto dei lutti, abbiamo avuto delle, delle cose che ci hanno fatto male, dei tradimenti, tutto il resto, no? ci siamo sempre alzati. No? Forse questo è anche buono dell'età, no? che malgrado tutto, e poi si sviluppa quello che... Parola orribile, no? che viene da non mi piace in italiano, resilienza, che è la capacità di riuscire ad affrontare le difficoltà, le cose brutte che ti succedono nella vita, però riuscire anche a, a vedere che c'è un insegnamento anche in questo, che anche da questo poi, anche se lì per lì non lo vedi, ma te lo puoi dire, io lì per lì non lo vedo, ma so che poi elaborando, per esempio, il lutto, io potrò vedere qualcosa di buono, cioè la cosa, penso più. Più devastante che ci possa capitare, perché uno perde un genitore, perde un fratello, perde un amico, eccetera. E, e, e lì non c'è rimedio, capito? Perché quello non c'è più. E allora, però, di cosa mi dice questo nella mia vita? Quando, quando io faccio un errore, quando mi succede qualcosa di brutto, che cosa mi vuole dire la mia vita in questo momento? E ho cominciato a chiedermelo, capito? E, e allora ho cominciato a vedere le cose da un altro punto di vista.
0: Bisogna comunque avere voglia di lavorare su se stessi.
1: Questo nessuno può fare il lavoro per te, come dicevo prima. No? Che devo fare, dottore? Cosa vuoi fare? Poi succede che dopo due volte non viene più, perché, perché molte persone stanno male, no? però nella loro stare male hanno la loro zona di comfort. Hanno paura che se vanno fuori, chissà cosa mi succede, hm? Invece ha capito anche qui bisogna, bisogna rischiare un pochino anche con noi stessi, no? andare fuori i nostri confini. Eh, c'è una bella immagine che mi piace molto, anzi due cose che vi dico, che una volta ero a fu- un seminario no, con un Steven Gilligan, che è un famoso eh, psicoterapeuta americano, e mi ricordo quello che ci disse, no? dice, eh, voi non vi rendete conto, ma eh, se... Qualcuno di voi non ci fosse ora, capito? La nostra diversità arricchisce il mondo. Se soltanto uno di voi mancasse, il mondo perderebbe qualcosa. E lo stesso per noi, capito? Con i nostri pregi, con i nostri difetti, sono quelle cose che ci rendono unici. Come tutti abbiamo un naso, due occhi, capito, eccetera, però sono tutti diversi, sono messi in modo diverso, no? Come la nostra, anche la nostra, dal punto di vista della struttura della nostra psiche, tutti quanti siamo più o meno estroversi, siamo più o meno, abbiamo tutti gli stessi elementi combinati in una maniera diversa. E allora, questo, e, e, e allora, poi ti dicevo, l'ultima cosa che diceva Sagioli ci, eh, riguardo appunto al rischiare uscire, a, ad avere il coraggio di uscire dalla nostra zona di comfort, di andare a esplorare altre cose di noi stessi, che lui faceva la metafora, dice come se noi vivessimo in una grande villa, no? ma noi ormai siamo abituati a a vivere in tre stanze, nella camera da letto, nel bagno e nella cucina, e viviamo sempre qui pensando che questo sia il nostro mondo, poi a un certo punto cominciamo a vedere che c'è una scala, ma la scala è buia, e ho paura di andare, però un giorno prendo coraggio e voglio andare a vedere cosa c'è sopra questa scala, arrivo e vedo che c'è una stanza, apro le finestre, e la stanza si illumina una bellissima stanza. E allora da questo vado a un altro, in un'altra stanza, apro quest'altra finestra e vedo che c'è un'altra bellissima stanza, e poi salgo un piano, un altro piano, finché arriva al tetto, e arriva a vedere le stelle. E questo Bello. è quello... È il, nostro, è il nostro lavoro che dobbiamo fare su di noi. È un lavoro che non finisce mai, è un lavoro che, in cui si cade come, ma tutte, come tutte le cose, ma dobbiamo accettare anche... Questo è anche un, purtroppo un, un segno dei tempi, no? in cui ci abbiamo degli... Uh, degli, dei, dei condizionamenti culturali che ci dicono che tutti dobbiamo essere belli, giovani, felici, in forma e tutto il resto. Ma la felicità cos'è? La felicità è la capacità di avere tipo un senso di, di coerenza nella tua vita, di sapere che e la tua sicurezza qual è? La sicurezza all'esterno non esiste, la tua sicurezza è che tu, per qualsiasi situazione, sai di poter contare su delle risorse per affrontare la situazione. E questo ti deve creare il tipo di sicurezza. Con questo ti aiuta a, anche a vivere meglio, capito? Anche ad accettare quello che sono le sconfitte, anche quello che accettare quello che sono le tragedie, anche quello accettare la sofferenza e, e il male che, che, ci, che, ci, che ci può capitare.
0: Sì, anche perché al di là dei grandi dolori, come parlavi tu del lutto, eh, abbiamo tutti no? del, dei punti deboli che quando vengano colpiti per noi sembrano del drammi no esatto. e, e effettivamente come dici tu se non si prende la distanza si rischia che queste diventino delle fissazioni cioè il nostro esatto. pensiero proprio fisso tutti i giorni esatto. finché non, io ad esempio sono di quelle persone forse tutti lo siamo un po però quando c'è un, problema, sì, quando c'è un problema ecco quello diventa il mio punto io devo lavorare su quello finché non l'ho risolto uh-huh. E allora e, magari, sì. eh, no, dicevo, la tendenza è quella di lavorare sulle cose, però poi c'è a volte una ricaduta perché è facile tornare nel solco dell'abitudine, no? Esatto, e, e, e questo bisogna questo continuare a lavorare, è faticoso.
1: Bisogna continuare ad andare avanti perché esatto perché, come diceva appunto, in un, un altro seminario, dicevo, ma voi? Eh, noi facciamo tutte queste cose io non parlo di cambiamento perché non, non si diventa diversi da quello che è riusciamo, però ci arricchiamo capito? riusciamo a conoscerci meglio a tirare fuori delle cose, a esplorare altre stanze a tirare fuori nuove, nuovi, nuovi, nuovi strumenti capito, per conoscerci e, per, e per, per andare avanti e appunto le abitudini sono delle cose ecco, creare nuove abitudini sostituire le vecchie abitudini come le buone abitudini con delle buone abitudini e questo ci vuole un certo tempo, no? Dicono chi 21 giorni, chi anche di più, però se uno fa una cosa per 21 giorni eh, quotidianamente, poi alla fine questo crea una, una un'abitudine. E questo ci diceva: Ragazzi, pensate, eh, ragazzi, eravamo proprio ragazzi, però dicevamo, voi pensate, Ci cioè, 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 avete messo tutta una vita ad essere quello che, che siete, e voi pensate in, pochi, in poco tempo. capito di toglierlo voi, no? Cioè, voi siete, noi abbiamo costituito una corazza. Cioè, noi tutti ci siamo costruiti una corazza perché tutti chiaramente, la, la nostre, tutte le nostre insicurezze, perché essendo, essendo uomini, essendo persone, essendo facendo parte de, 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 dell'umanità essendo animali sappiamo che siamo soggetti appunto come diceva il Buddha alla malattia, alla vecchiaia, alla morte già questo ci rende limitati in, in, inoltre il nostro pensiero non è illimitato, non è onnipotente capito? abbiamo tutto il pensiero limitante che ci fa vedere le cose in maniera, in maniera limitata e allora per uh, tutto quello che siamo sono tutte le risultanti di, quelli, di quei comportamenti e di, quelli, e di quelle strategie che abbiamo messo per poter andare avanti però queste strategie a un certo punto hanno, hanno sono diventate una gabbia, sono diventate qualcosa che ci costringe. no. E allora ci sentiamo che c'è qualcosa che non va. Però abbiamo paura, no? Ormai questa è anche la mia corazza, è quello che mi protegge, però anche è quello che mi limita. E allora qui bisogna avere il coraggio di fare il pazzo e piano piano cominciare a levigare, cominciare ad aprire un pertugio, piano piano, e poi quando si comincia a avere la luce, magari con dolore e con sofferenza, perché rendersi... Re, eh, confrontarsi con perché tutti noi sappiamo come siamo facciamo finta di non sapere nascondiamo diciamo la polvere sotto il tappeto ma la polvere è lì però, però allora quando riusciamo a tirare su no, e, e, e affrontare anche questa nostra cosa che non ci piace di noi perché noi pensiamo che non piace agli altri mentre invece noi siamo più leggibili all'esterno di quello che pensiamo Cioè noi siamo, noi siamo leggibili allora bisogna avere il coraggio anche di affrontare queste cose e magari vederle come ecco con, con, con l'occhio di una madre no? che vede il suo bambino il suo bambino può essere bello, brutto, può essere malato può essere deforme, è sempre il suo bambino e lo stesso dobbiamo noi coltivare questa uh, accoglienza no? perché se non ami te stesso come fai ad, ad amare gli altri e, e così poi Tirare fuori, appunto, e, e confrontarsi, e così. Eh, una volta, appunto, c'è un altro libro di un, di, un, di un maestro buddista che diceva proprio Shambhala: La via del guerriero. Diceva: Qual è il coraggio del guerriero? Il coraggio del guerriero è non aver paura a mostrarti come sei, anche con le due debolezze. Se tu ti mostri come sei, non, hai niente da, non, hai niente, non nascondi niente. Sì, puoi essere vulnerabile, certamente, però puoi essere sicuro che tu trasmetti un senso di autenticità. Tanto non possiamo piacere a tutti. Le persone che ci vogliano mettere i bastoni fra le ruote ce li mettono senza dubbio, però le persone che ci vengono incontro sanno di poterci vedere totalmente e ci accettano per quello che siamo. No? Del resto anche noi accettiamo le altre persone, gli amici, per quello che sono i loro pregi ma anche per i loro difetti. Un amico è sempre un amico.
0: Sì, infatti. infatti. Secondo te... Eh, dopo questo siamo ancora in mezzo alla pandemia, non si capisce se no. non ci siamo ancora usciti, non, dove siamo. Comunque, si pensava che ehm, avre, la società sarebbe molto cambiata. Io ho una mia teoria. Che nella realtà questo cambiamento positivo, cioè che questa evoluzione, sì per alcuni c'è stata, ma non nella quantità diciamo come tutti pensavano, invece tu come la pensi? A questo riguardo. La,
1: la Io penso esattamente come te, perché al di là del... purtroppo ho avuto un decorso che per esempio all'inizio abbiamo tutti portato la pandemia, anzi per me è stata una cosa bella, perché io facevo, c'ho, c'ho, c'ho la mia chitarra, c'avevo più tempo per suonare, leggevo dei libri che non avevo letto, perciò per il, per il paio di mesi mi sono fatto praticamente un paio di mesi di vacanza, anche se poi cioè, ne, ha, ne ha risentito lo stipendio. Poi c'è stato l'estate, no? la seconda cosa, perciò andrà tutto bene, andrà tutto bene. È stato molto bello questo, questo senso di solidarietà. Poi, però, c'è stata poi la ricaduta, e questo è stato molto più difficile, anche perché poi ho cominciato a vedere, a conoscere persone che, avevano, che, anche, che sono state male, persone che hanno perso familiari, capito? E soprattutto anche perché poi c'è stata, forse anche perché mentre invece di esserci una voce sola che ci spiegava le cose c'era un, uno di questi virologi con, dietro l'altro, no? diceva, ah non vi preoccupate, il virus è sparito, quell'altro invece moriremo tutti. Eh, capito? Questo disorienta le persone, perciò ci sono, ci sono quelli che l'hanno vissuto come... Eh, capito, si, si sono fatte io, ho cercato di viverla nel modo più positivo possibile, capito, nel modo più accettando questa cosa e cercando di tirare fuori tutte le mie risorse. Altre persone, eh, allora chiaramente, quando non riesci, quando non riesci a, um, a reggere, no? Quello che è eh, l'incertezza di quello che ti, ti può capitare, allora ti crei le fantasie. Il virus non esiste, questa è una dittatura sanitaria: questo lo fanno apposta per governarci, ci mettono il microchip nel vaccino per controllarci. E ti controlli a fare il telefonino? Sanno dove sei, fai un pagamento elettronico. Però sì, andrà tutto bene, niente, ci sarà, ci vorrà tempo, ci vorrà tempo per perché poi ci sono anche altre persone che hanno questa ambivalenza da una parte vogliono la libertà finalmente andare fuori dall'altra però hanno paura capito che succede con la malattia so, ci vorrà molto tempo per digerire tutto questo e dobbiamo cercare di, 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 di. Ecco, soprattutto ecco, quello che poi noi siamo latini, siamo italiani, perciò noi abbiamo bisogno del contatto, del contatto fisico, del ritrovarci. Questo, questo è quello che mi... anche a me è quello che mi ha mancato di più, capito? C'è cioè, una mamma a 92 anni che sta a Grosseto, sono potuto darla a vedere due volte l'anno scorso, questo, questo mi ha dato fastidio. E perciò c'è questi, questa, questa ambivalenza di dire, ah, vado fuori, voglio la libertà, però io che mi succede? Perciò ci vorrà, ci vorrà tempo e ci vorrà, io sono disponibile, per, se ci sarà bisogno di persone come me, come noi, per, per capire come affrontare anche il disagio, capito? il disagio non lo puoi mandare via, lo devi affrontare, e lo affronti sapendo che tu hai delle capacità di resilienza, le trovi dentro di te, capito? le forze del resto può essere capitato a tutti, no? che ci troviamo in una situazione di difficoltà proprio con le spalle al muro e, e a un certo punto ci viene fuori una, una forza, una determinazione che riusciamo a, a risolvere. E poi diciamo, ma come ho fatto? Hai fatto perché queste cose ci sono dentro di noi, però non le sfruttiamo mai.
0: Bene, Eugenio, io ti ringrazio tantissimo. Volevo chiudere questa diretta con un commento di Tonina che dice, ci vergogniamo delle nostre debolezze, si riferisce. È vero. Eh.
1: Invece dobbiamo accogliere le nostre debolezze perché le nostre debolezze sono come i nostri occhi, sono come il nostro naso, capito? Non tutti siamo perfetti, al di là di quello che ci dice la pubblicità, capito? Anche se hai eh, il naso, tuo... tanta parte poi che una, una bella persona è quella appunto che, che tu senti davanti a te, che è una persona autentica e sincera, capito? allora le nostre debolezze sono anche ecco, se noi cominciamo a, a cambiare prospettiva e vedere le nostre debolezze come caratteristiche e, e abbracciare le nostre debolezze e vederle come diceva prima come fanno parte di noi come, come una mamma vede il suo bambino capito? allora magari qualcosa può cambiare
0: sì, poi come dici tu non si può piacere a tutti questo a volte fa soffrire perché tu vorresti piacere anche certo. a tutti certo. eh, o magari però bisogna anche accettarlo
1: e, e, la dura quindi,
0: è eh sì, <ride> e la dura realtà è questa ma ce ne faremo di una ragione anche per questa sì, esatto. <ride> grazie mille Eugenio eh, c'è il tuo sito quindi chi vuole mettersi in contatto con te per eh, approfondire questi discorsi di psicosintesi, delle teorie delle pratiche soprattutto eh, ti potrà contattare grazie mille grazie a voi che ci avete seguito
1: Grazie a tutti, grazie della vostra pazienza di avermi ascoltato, grazie a Claudio di avermi invitato. A presto, ciao.
0: Ciao, buona serata.